0: de peut-être structurer l'organisation du jeu en espace restreint pour intervenir sur des éléments tactiques ou sur des éléments de rôle des joueurs quand on n'a pas la balle ou quand on n'a pas la rondelle, les principes de marquage, démarquage. Je pense que le jeu en espace restreint, c'est une super opportunité pour ça. Bienvenue à
1: Temps d'arrêt avec Coach Frank, le podcast idéal pour rester à l'affût des connaissances de pointe et des avancées scientifiques dans le monde du coaching professionnel. Voici votre animateur, Coach Frank. Bonjour tout le monde et bienvenue à l'épisode 56 de Temps d'arrêt, où est-ce que j'ai la chance de m'entretenir avec Jean Lemoide, PhD sur principalement l'évaluation et les jeux à espace restreint au hockey. Donc, ça va être pour qui cette conversation-là? Eh bien, ça va être pour tous les entraîneurs de hockey que vous entraînez au M9 ou bien au niveau universitaire junior et même on pourrait faire des stretches jusqu'au niveau de la ligue américaine. Ça va être aussi pour les formateurs d'entraîneurs de sport d'équipe et les chercheurs dans le développement des athlètes, principalement dans les sports d'équipe, parce que vous allez voir notre conversation touche principalement au hockey, avec quelques petites tangentes au niveau du football. Ceci étant dit, c'est qui ça, Jean Lemoine? Eh bien, Jean est un professeur au département des sciences de l'activité physique de l'UQTR. Il possède d'ailleurs un doctorat en sciences de l'éducation, principalement sur les mesures et l'évaluation. Il possède une expertise dans l'enseignement de l'éducation physique au collégial et en évaluation de la condition physique. Il s'intéresse au modèle motivationnel de et de développement dans le domaine sportif, bien entendu d'une perspective appliquée et c'est la raison pour laquelle il a parti le sommet sur le hockey au Québec avec l'UQTR et il a récemment obtenu une subvention de recherche portant sur l'étude de l'implantation du programme de hockey demi-glace M9 au Canada. La conversation, elle va d'abord toucher sur le laboratoire de hockey de l'UQTR, le hockey de demi-glace et, demi et comment est-ce qu'on peut l'appliquer au niveau des 12 à 17 ans et même peut-être un peu plus vieux. Ensuite de ça, on enchaîne dans le milieu avec les intentions pédagogiques derrière nos éducatifs, une petite tangente sur la rivalité Russie-Canada au hockey parce que c'est un gros fan de hockey et on termine en parlant des blessures dans le sport universitaire et le lien entre les évaluations et la performance en match. Merci d'être avec moi, d'être avec nous aujourd'hui. Et vous allez voir à travers la conversation que Jean est particulièrement bon à faire des liens entre l'aspect pédagogique et l'aspect sportif. Comment est-ce qu'on l'enseigne, comment est-ce qu'on intervient, mais aussi comment est-ce qu'on peut s'assurer que ça soit reproduit durant le match. Et vous allez voir, pour moi, la crédibilité scientifique, elle est là parce qu'il va toujours être prêt à nuancer ses propos en fonction de ce qu'il a réellement trouvé durant ses recherches. Et donc là-dessus, je vous dis merci encore une fois. Et bon podcast!
0: Jean, bienvenue à arrêt Merci Frank, c'est un plaisir pour moi de participer à, à ton podcast. Ben, ça, ça me fait plaisir à
1: moi, puis je suis sûr à mes, aux auditeurs aussi, de t'avoir avec nous, parce que merci à toi, dans le fond, de prendre du temps dans le début d'une session universitaire. Euh, j'imagine, on en parle un petit peu en pré-entrevue, j'imagine qu'il ne doit pas manquer de job?
0: Non, très occupé avec la rentrée, surtout que c'est une rentrée euh, assez particulière avec toutes les... les, les conditions sanitaires qui sont exigées, l'organisation les, les, à la fois académique, scolaire, l'accueil des étudiants, donc c'est tout un, tout un défi, mais ça me fait vraiment plaisir de, de, de me joindre à toi puis partager un peu, euh, faire un peu de transfert de connaissances, ça me permet de déconnecter un peu avec cette partie-là puis d'aller dans la partie la plus agréable de mon, de mon métier.
1: Ouais, à parler de partie agréable de ton métier, j'imagine que l'enseignement, ça l'est un peu. Euh, Est-ce que tu enseignes des cours cette session-ci? Puis si oui, c'est quoi les sujets des cours que tu enseignes?
0: J'enseigne beaucoup moins depuis quelques années parce que j'ai assumé la direction de programme, du programme d'enseignement en éducation physique de l'UQTR. Puis euh, récemment, j'ai d'autres fonctions administratives qui font en sorte que j'ai un peu de dégagement au niveau de, de mes enseignements. Mais principalement, je donne beaucoup de, de supervision de stage en éducation physique, en kinésiologie, puis je fais aussi euh, habituellement là, des, des, de l'enseignement en évaluation de la condition physique en contexte de PS Pas cet automne, mais c'est prévu euh, pour la session hiver.
1: Ok, donc jusqu'à un certain point, le volet pratique, mais il y a aussi une autre grosse partie de ta tâche là, que peut-être certains des gens qui vont nous écouter ou du moins de, de ce que je trouvais quand je faisais mes recherches en ligne, euh, une autre grosse partie ta tâche, c'est le laboratoire de recherche sur le hockey là, qui est à l'UQTR. Euh, Parle-nous donc un petit peu de ça, parce que je pense que ça a l'air d'être une partie quand même assez importante, un, de ce qui se passe à l'UQTR au niveau du sport, puis de deux, de, de ta carrière professionnelle là, en ce moment.
0: Là. Ben, certain, c'est un plaisir d'en parler. Euh, moi, j'ai fini mon, mon doctorat en 2015. Euh, mes, mes études doctorales portaient vraiment en mesure et évaluation en, en contexte d en sciences d'éducation. Donc, c'est très, très large. Les mesures d'évaluation, on peut aller mesurer. Puis, je me suis intéressé principalement à mesure des comportements, à mesure de la condition physique en contexte de PS Puis, au fur et à mesure que les années avancent, supervision d'étudiants, de maîtrise, de doctorat qui, ont, qui, qui entreprennent des projets d'études qui portent beaucoup sur le hockey, le développement des jeunes sportifs, un petit peu aussi sur la performance, mais principalement la, la participation au sport. Puis jusqu'au genre 2019 où ce qu'on je prends un peu la décision de modifier ma programmation un petit peu en gardant toujours la mesure évaluation à, à l'avant-plan, en disant euh, allons allons vers un labo euh, d'observation de recherche sur le hockey. Le hockey, euh, plus de 600 cent mille joueurs fédérés au Canada, euh, beaucoup d'intervenants, une passion nationale même euh, internationale à, à la limite. Donc, je suis allé de l'avant avec une, une programmation de recherche sur le hockey puis ça nous a amené vers des, des, des financements de recherche puis un nombre grandissant d'étudiants gradués là, qui, qui entreprennent des projets euh, diversifiés sur le hockey.
1: OK. Puis, puis les projets que vous entreprenez en ce moment, c'est quoi justement pour cela? Puis, tu sais, comme aller dans le hockey, d'un, c'est un intérêt national, hein? c'est un intérêt quasiment religieux au Canada jusqu'à un certain point. Euh, mais de deux, là, fait que là, ça a amené du financement, financement d'étudiants au niveau supérieur. Donc là, comme... Ça, ça touche à quoi à peu près les sujets Parce qu'il y en a un qui m'intéresse, mais je serais curieux de savoir un peu l'éventail de sujets que, mais, que tu gouvernes.
0: Le, le projet, le premier projet qui, qui prend la, la, la plus grande partie de mon temps actuellement, c'est le projet d'implantation du programme novice de Midlas au Canada. On sait qu'à l'hiver 2018, en vue de la saison 2019-2020, Hockey Canada a pris la décision de modifier les pas seulement que les règles, mais la façon que le hockey novice, maintenant M9, euh, serait joué au, au, à travers le Canada en implantant le format demi-glace. C'est-à-dire qu'on a changé drastiquement la façon de structurer le, le hockey euh, à, dans ce groupe d'âge-là, en jouant sur une demi-glace, en éliminant toute la, la question des, des, des règlements traditionnels là, du hors-jeu et ainsi de suite, puis les lignes. Puis en jouant du hockey 4 contre 4 euh, sur cette surface-là. Donc, on a commencé un peu avec ça en s'interrogeant sur les, les perceptions des parents et des entraîneurs. Parce qu'on sait que c'est les acteurs les plus, euh, les plus importants, on peut, on peut dire. À, dans les premières années du sport, ça devient des, des acteurs clés. Fait qu'on a fait une enquête euh, à travers le Canada sur auprès de 6000 coachs, parents, pour voir un peu ce qui passait de, de, de ce changement, un changement quand même assez important, qui, qui a été entrepris... à pratiquement à travers la planète, mais au Canada, on tardait à le faire un petit peu, peut-être pour les raisons aussi culturelles et tout, tout ce qui entraîne le, le changement dans notre sport national. Hein. Fait qu on est allé étudier un peu ça, puis ce qui nous a amené par la suite à présenter un projet au euh, Conseil de recherche en sciences humaines sociales puis d'aller chercher un financement sur le suivi euh, auprès des jeunes. C'est l'impact de ce nouveau programme-là sur leur plaisir, leur engagement dans le sport, le, le, le développement de leurs aptitudes de motrices euh, hockey, mais aussi euh, hors glace, euh, leur, leur plaisir à jouer, le plaisir à faire du sport. Donc on, là, on est maintenant dans cette direction-là pour les, les deux, trois prochaines années là, où est-ce qu'on va vraiment faire le, un suivi plus systématique de cette partie-là. Fait que je dirais que ça, c'est un, un des gros projets qu'on mène actuellement. Puis on est en train aussi de développer des partenariats avec euh, notre Fédération provinciale Hockey Québec sur des, des, des approches pour euh, essayer d'encadrer les, les jeunes athlètes dans le développement euh, de, de leur expertise entre 12 et 17 ans. Fait que quand mm -hmm. même, assez, ces deux projets-là, à eux seuls, sont pas mal euh, prenants, sans compter là, des, des, des petits à côté, là, mais je dirais que c'est les deux principaux euh, projets porteurs, qu'on peut dire. Les,
1: les deux principaux axes de recherche. De recherche. Puis justement, comme je, je vais embarquer sur ton premier commentaire, puis comme je te disais aussi en pré-entrevue, tu sais, les, les, les dons dans la recherche du sport, particulièrement dans le hockey, euh, beaucoup de, de travaux en EPS aussi, mais si je repense un peu à mes travaux de recherche peut-être plus professionnels, comme l'angle ou pas l'angle, mais le temps que le, le les athlètes ou l'âge, quand les athlètes se développent de 12 à 17 ans, c'est tellement des âges où est-ce que... C'est comme la pierre angulaire du développement où est-ce que ça peut passer ou ça peut casser. Puis dans le hockey, il y a beaucoup de choses qui sont faites par tradition, pas nécessairement parce que c'est la bonne chose à faire. c'est ironique un petit peu parce que quand tu m'as fait ce commentaire-là, moi, la première chose qui m'est ressortie, c'est la culture du football américain aux États-Unis. Le football américain aux États-Unis, tout le monde sont comme « Ah, mais c'est magique ce qui se passe là-bas, puis c'est fou, qu'est-ce qu'ils font ?» Mais est-ce que c'est vraiment la nation la plus progressive en termes de stratégies qui sont faites pour le développement du football Pas sûr, parce qu'ils ont les nombres, parce qu'ils ont l'intérêt. Mm. Et de là, mon lien justement un peu avec ce que tu parles au niveau du M9 demi-glace, au niveau du Canada… Est-ce qu'on est vraiment les plus progressistes au niveau des structures de développement de hockey? Peut-être pas. Si on regarde un peu ce qui s'est passé en Finlande, ce qui se passe en Suède et tout ça, parce qu'eux, ils ont peut-être besoin de le faire, vu qu'il n'y a pas autant de popularité du sport, là, malgré qu'en Finlande et en Suède, c'est quand même populaire. T'sais. Et là, c'est quand même des, des points importants à considérer, où est-ce que euh, on, on a peut-être intérêt justement à être un peu plus progressiste dans notre façon de faire, parce qu'on a tendance à, à se reposer sur les traditions. Puis j'imagine que tu as fait face quand même à certains défis ou de ce que tu as rencontré là, dans la communauté quand tu faisais des enquêtes sur les perceptions, particulièrement des entraîneurs. Puis on les salue parce que toi et moi, on le sait, justement, les entraîneurs, on a besoin d'eux autres, puis mon Dieu, qui en mettent des heures pour pas grand-chose. Mais euh, c'était quoi les perceptions communes que tu as ressorties un peu euh, dans ta première enquête?
0: Mais dans la première enquête, ce qu'on s'est aperçu, on avait réalisé le sondage euh, environ euh, entre six, six mois et un an avant l'implantation du programme. Donc, c'est assez intéressant de constater que les entraîneurs, en général, du moins ceux qui ont parti, on parle d'à peu près 1500 entraîneurs à travers le Canada, qui, qui se positionnaient assez favorablement quand même avec le, les impacts potentiels du hockey de mid glace euh, Chez les parents, on voyait aussi des, des, des tendances quand même intéressantes, encourageantes, là. je dirais peut-être, je n'ai pas les chiffres exacts, mais peut-être entre 50 et 70 des gens, qui était pas mal favorable, les gens moins expérimentés dans le sport, un petit peu moins ouverts. Euh, puis ce qui était vraiment intéressant de nos résultats, c'est tout ce qui était, euh, comment je pourrais dire, utilitaire ou les effets du hockey de lance sur le patin, les habiletés à hockey, les gens semblaient avoir un, une perception plutôt favorable, de dire oui, le hockey mid-lance, ça va être bon pour le patin, ça va être bon pour les habiletés, les tirs, etc. Mais quand on, les, quand on avait quelques questions aussi sur l'aspect affectif ou euh, puis là, on voyait qu'il y avait beaucoup plus de doutes. Ça va être moins plaisant, ça va être moins engageant, les jeunes vont être moins motivés, vont avoir moins de plaisir. Il y avait beaucoup de perceptions alentour de ça. Fait que ça ça, c'était assez intéressant de constater ça. Puis c'est là que ça nous interpelle pour nos prochains travaux, d'aller vraiment explorer plus précisément, est-ce que les jeunes ont du plaisir dans, dans ce format-là? Puis oui. mon hypothèse, c'est que les données préliminaires qu'on a, c'est que les jeunes ont du plaisir, un enfant 7, 8 ans, 9 ans... S'il n'y a pas un scoreboard ou s'il n'y a pas l'atmosphère précise du match, je pense qu'il peut, peut être gagnant quand même de son expérience. C'est un peu là qu'on qu observe. Ce qu'on a vu aussi qui est assez intéressant, c'est qu'il y avait vraiment des différences marquées d'une province à l'autre. Il y a des ah ouais. endroits où on voyait vraiment des, des patterns, là, des, des perceptions plus, plus euh, défavorables, si on veut, par rapport au programme. Euh, puis d'autres régions du Canada étaient très, très... Euh, Positive par, rapport au, par rapport au programme. Fait que ça, ça, ça démontre aussi qu'à l'intérieur de notre grand pays, là, il y a quand même des approches peut-être qu'il faut adapter en fonction d'une province versus l'autre, puis versus les, les, les perceptions qu'ils ont par rapport à toutes sortes de changements. Là, on parle de Midlands, mais euh, par rapport à toutes sortes d'éléments de, de, entourant l'expérience sportive.
1: Puis là, là, Jean, euh, fais-moi une promesse, on ne rentre pas dans les élections aujourd'hui, puis on ne rentre pas dans les débats <rire> provinciaux. Là. Mais euh, c'est intéressant que tu parles de ça, parce que je trouve que le côté bénéfice est souvent parlé, mais surtout du côté sportif, comme tu as si bien dit. Mais on a tendance à oublier le, la dimension affective. Puis c'est comme si on avait juste implanté ça parce que, justement, ça va être bon pour les athlètes. Puis oui, c'est peut-être plus représentatif du sport, ben, comme en proportion, c'est le plus représentatif du hockey de haut niveau. Mais en bout de ligne, si les kids ont plus de fun, bien on va avoir plus de kids qui vont jouer longtemps au hockey et donc qui on va avoir une meilleure structure de développement. Parlons de structure de développement, parce qu'il y a certaines des personnes qui vont, écouter, qui vont écouter notre conversation, qui vont plus travailler avec des athlètes de 12 à 17 ans, comme tu mentionnais tout à l'heure, puis même des athlètes de 18 ans et plus. Puis moi, une des questions que, que je voulais te parler en lien avec ça, c'est est-ce qu'il y aurait des bénéfices à utiliser ça régulièrement avec nos athlètes de 12 à 17 ans aussi? C'est-à-dire jouer des petites parties demi glace avec nos athlètes en pratique pour développer certaines habiletés, pour les 12 à 17 ans, pour les 18 ans et plus? Puis si oui, ça serait lesquels? Parce que moi, je vois ça comme un bel outil pour les entraîneurs, puis c'est même un outil que je recommande à certains entraîneurs, mais comme tu fais de la recherche là-dessus, je me dis, on okay. doit avoir une perspective que, que, que moi ou des entraîneurs avec lesquels on, je collabore, on n'a peut-être pas pensé dans le passé.
0: Bien, c'est assez documenté dans la littérature scientifique que le, le, ce qu'on va appeler le jeu en espace restreint, euh, il y a ses effets, il y a, ses, il y a vraiment ses mérites. Euh, dès le départ, le jeu en espace restreint, qui fait qu'on réduit la surface, qu'on peut faire, par exemple, en soccer. Il y a plusieurs études en, en Europe qui ont été menées avec du, du soccer à 4 contre 4 ou dans, dans, des, dans des espaces de jeu plus limités. Au hockey, on l'a fait un peu. Il y a, toutefois, il y a moins de littérature là-dessus, là, mais le, le fait de réduire l'espace permet aux joueurs de... D'être en contact avec des situations d'apprentissage multipliées. Il va vivre la situation beaucoup plus souvent. Puis, euh, par conséquent, là, si on parle spécifiquement du hockey, bien, c'est un répertoire d'aptitude qui est très, très important d'être capable d'être efficace dans, une, dans un, 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 un espace de jeu qui est très restreint avec une pression euh, accrue de, de l'adversaire. Mais je pense même en. Je suis moins. Euh, familier avec le soccer, mais je pense qu'on c'est un peu la même chose. C'est que les, les, les athlètes qui sont capables de contrôler la balle dans un espace ou qui ont des, des adversaires très, très rapprochés, c'est habituellement des joueurs de très bon talent qui sont, qui, sont, qui sont recherchés. Fait qu il, y a, il y a vraiment un effet apprentissage qui est, qui est fort à ce niveau-là. Puis De plus en plus, je pense dans la culture, les entraîneurs euh, intègrent ces éléments-là. Je pense que Bon, mon opinion personnelle là-dedans, puis pour l'avoir vécu aussi, j'ai entraîné, j'ai essayé, j'ai expérimenté toutes sortes de choses, j'ai vu aussi des, des entraîneurs à l'œuvre. Je pense que le défi là-dedans, c'est d'intégrer l'enseignement, ou d'intégrer l'intervention, plutôt que de, de laisser une perception que c'est un jeu, ben oui, c'est une forme de jeu libre, si on veut, mais de peut-être structurer l'organisation du jeu en espace restreint pour intervenir sur des éléments tactiques ou des éléments de rôle des joueurs quand on n'a pas la balle ou quand on n'a pas la rondelle, les principes de marquage, démarquage. Je pense que le jeu en espace restreint, c'est une super opportunité pour ça. Puis, puis c'est
1: intéressant parce que ce que tu dis, ça revient à dire, puis dis-moi là si je te paraphrase mal, mais que... N'importe quel outil peut être bon, mais ça va tout le temps dépendre de comment est-ce que tu vas le contextualiser. Donc, comment est-ce que tu vas le mettre en scène? Parce que, comme tu dis, puis ça, je l'ai vu à quelques reprises, puis je suis sûr que tu l'as vu toi aussi, on se promène dans des arénas, on voit des choses, puis oui, on fait un, un jeu en espace restreint, mais c'est par contre ce qu'on fait un jeu en espace restreint qu'on va définitivement atteindre l'intention pédagogique qu'il y avait derrière le, le, le jeu en espace restreint qu'on a peut-être trouvé sur YouTube, qu'on a peut-être trouvé sur Internet. Et là, de, de me renvoyer, tant qu'à t'avoir avec, avec moi aujourd'hui, comment est-ce que tu suggérais? Parce que c'est quand même intéressant. Tu te penses penches sur le hockey, mais tu as un gros background. Puis ça, moi, c'est un aspect que j'admire euh, de ta recherche. Puis quand je faisais mes préparations pour l'entrevue, tes deux articles, regarder un peu tes biographies, comme oui, tu es penché sur le hockey, mais tu as un gros, un gros aspect ou un gros background en enseignement d'éducation physique, qui pour moi est une force. Parce que oui, il y a une spécialité sur le hockey, mais si on amène tout le bagage d'enseignement, de pédagogie, Bien, on peut vraiment amplifier les outils qui sont mis de l'avant pour supporter nos joueurs de hockey. Et là, j'ai fait un gros préambule, tout ça pour, pour t'amener à la question de comment est-ce que tu suggérais de justement faire ces interventions-là? Est-ce que c'est plus avant la façon dont on explique le jeu en espace restreint? Est-ce que c'est plus après dans les questions qu'on va poser aux athlètes? Ou est-ce que tu te situes là-dessus pour maximiser justement l'apprentissage de, de, des athlètes qui vont participer à ce jeu-là?
0: Bien, je pense que si, si je m'inspire de, 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 de la profession d'éducateur physique, d'enseignant en éducation physique, il faut clairement avoir un but dès le départ. T'sais. Pourquoi on va faire du 2 contre 2 et non du 3 contre 3 ou du 4 quatre contre 4 quatre dans, dans un espace différent? Euh, pourquoi on va mettre des gardiens de but? Pourquoi on n'en met pas? Pourquoi on met une option de passe? En... Il existe des, 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 des livres super intéressants sur la conception des jeunes espace restreint, mais ça part avec un objectif. Qu'est-ce que je veux faire apprendre ou quelle, quelle progression je veux faire vivre à mes, mes apprenants, mes joueurs, dans, ce cas, dans le cas présent? Qu'est-ce que je veux leur apprendre? Si c'est le marquage le démarquage, mais j'essaie de conceptualiser un jeu de façon à ce que les joueurs aient vraiment les opportunités de marquer ou de se démarquer puis d'intervenir strictement là-dessus pour un peu taper sur le clou, plutôt que de me... De, 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 de me forcer à trouver d'autres situations qui, qui vont peut-être les, les bombarder d'informations, puis qui, qui sera peut-être pas un apprentissage durable. Fait que je pense que ça part avec un objectif clair un peu, à même type que dans l'enseignement, de dire mon objectif précis est un apprentissage X, Y ou Z, puis voici le jeu que je pense qui, qui va me permettre de le... qui va permettre à mes athlètes d'en de, de, retirer le maximum là, de, de la situation, puis ce qui n'empêche pas une, une progression puis une évolution dans le jeu, mais... Tu sais, puis c'est certain qu'un jeu à 2 contre 2 ou 3 contre 3 permet une multitude, de, on peut atteindre une multitude d'objectifs d'apprentissage à travers tout ça.
1: Ben oui, puis je reviens à deux choses que tu as mentionnées. Puis une que je vais essayer de citer mot pour mot, c'est intervenir strictement là-dessus. Puis ça, c'est important parce que des fois, on le voit, puis si tu le vois sur le terrain, où est-ce que, oui, on va faire un drill, oui, on va avoir un objectif, exemple de se démarquer de l'adversaire, mais l'impression on va intervenir sur le shot qui a été pris, qui n'était pas assez élevé puis là, le coup de patin qui n'était pas assez puissant. Mais non, mais c'est parce que ben, peut-être que le coup de patin, ça peut avoir un rapport sur le démarquage. Alors, je pense que tout le monde qui nous écoute va être d'accord avec ça. Là. Mais, mais le point étant que faut que les interventions suivent justement l'objectif qui a été mis de l'avant. Ça, ça, je trouve c'est vraiment un élément intéressant, de ce que important de ce que tu as dit. Mais dans le plus gros, puis je reviens au début, puis le deuxième point que je voulais faire, que tu as mentionné, c'est... Plus de défis souvent. Puis ça, c'était dans le début, quand tu expliquais le jeu des... en espace restreint. Puis pour moi, ça, c'est l'équivalent. Souvent, on va entendre des coachs là, dire ah, OK, ça nous prend plus de reps, ça nous prend plus de reps. Comment les boys, là, ça nous prend des reps Mais en bout de ligne, ce que tu me dis, c'est que pour la même période de temps, si on est en espace restreint, on a plus de reps de démarquage, de marquage, puis on a plus de reps de peut-être faire une feinte, peut-être même potentiellement plus de reps de shots. Et donc, par pratique, si on augmente le nombre de reps, on augmente la quantité de pratiques
0: délibérées, potentiellement la progression de l'athlète. Oui, puis j'ajoute à ça euh, une condition d'apprentissage qui les experts diront peut-être non linéaire. Je n'ai peut-être pas le bon terme euh, euh, francophone, mais une situation complexe d'apprentissage. C'est que les joueurs sont confrontés à une situation réelle de jeu dans laquelle ils ont des opposants. Ils sont dans, vraiment dans une situation et non dans un drill stéréotypé dans lequel ils contournent les comptes, puis ils contrôlent une rondelle ou ils effectuent une passe en sortant, dans, en sortant par la porte à gauche, par exemple. Fait que plutôt que d'avoir une routine stéréotypée, on les place dans une situation vraiment, euh, pas de résolution de problème, mais pratiquement, on va, oui. va peut-être même pouvoir les interpeller et maximiser cette occasion-là à, à la hauteur de, le, de leur niveau, évidemment. Mais on va être capable de les interpeller de dire, bon, c'est quoi la solution? Un adversaire en face, un adversaire derrière, est-ce que je protège la, la rondelle ou je la donne à un coéquipier qui est, qui est libre? Parce que si j'en ai deux sous moi, c'est parce qu'il y en a un qui est libre. Mm -hmm. Il y, y a une réflexion en arrière de ça. Fait que ça les place dans une situation d'apprentissage plus complexe. Puis il euh, y a beaucoup d'auteurs qui vantent les, les mérites de cette, cette approche-là. Même si elle est un peu plus chaotique et insécurisante pour les entraîneurs, elle a quand même ses mérites. C'est certain que ça, ça donne un peu une perception que le, le, le gymnase ou la glace est moins bien organisé parce que les joueurs sont un peu plus grands ils ne sont pas tout alignés un derrière l'autre, mais sont certainement dans une situation où ils, ils se questionnent et essaient de trouver le, le, essaient de trouver la solution à problème
1: uh -huh. euh, Puis là, je t'enchaîne avec peut-être la question qui tue si on veut, mais euh, est-ce qu'on devrait avoir des conditions réelles ou même des conditions qui sont plus difficiles? Qu'est-ce que tu... Est-ce qu'il y en un te pose la question comme, OK, on devrait-tu répéter ou s'assurer que ce soit la, la même fréquence quasiment que dans un match? On devrait même aller plus loin et mettre ça encore plus difficile qu'un match euh, réel?
0: Je pense que c'est beaucoup à la progression. Je pense que moi, je viens d'un sport comme le badminton. Puis quand, quand je coachais le badminton, on, on évaluait facilement notre, nos drills en vérifiant le taux de succès, en regardant si nos joueurs, quand, quand les joueurs avaient moins de 70 de taux de succès, peut-être que notre, notre routine était trop rapide ou trop complexe pour les joueurs. Fait qu'on était obligé, dans notre progression, de, de reculer un petit peu ou de trouver des correctifs. Mais je pense que cette approche-là, on pourrait s'en inspirer parce que, tu sais, c'est un, un entraîneur qui m'a formé dans le passé, vraiment dans, dans le badminton, je pense à Jean-Paul Gérard, qui était l'entraîneur le, 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 de l'équipe Québec qui nous a formés dans, dans nos stages à l'époque. Puis lui, ce qu'il disait, il disait, tu sais, pratiquer un sport, à un moment donné, c'est comme un peu conduire une automobile sur la glace. Il y a des gens qui vont conduire à 40 km h qui vont déjà être, avoir de la difficulté, puis il y a des gens qui vont être capables de, de, de rouler à 100 ou à 150, même à 180, Là, on parle des, des, des conducteurs de Formule 1. Tu sais, c'est un peu, pas, tout, pas hein. les choses qu'on
1: recommande aux gens de faire, t'es pas prêt de dire aux gens de conduire à 180, c'est pas, pas,
0: pas du tout, <rire> mais quand même, on avait, tu sais, c'était quand même une façon imagée de dire, ben dans le sport, à un moment donné, à une certaine vitesse, on prend le champ. Fait qu'il faut, faut ajuster la progression, puis si on voit que le taux de succès, le taux de réussite est, est pas à la hauteur du, du niveau, bien, on... Le choix de notre exercice ou le choix de notre jeu, il, est, il, est, il faut l'adapter.
1: Uh -huh, vraiment intéressant. Puis là, je comprends la profondeur de l'analogie. Puis dans le fond, c'est que si on ne veut pas aller trop vite, on veut se challenger, mais on ne veut pas aller trop vite au point qu'on va prendre le décor. Là, tu sais. Puis là, on ne viendra pas sur ce qui s'est passé entre Max Verstappen puis Lewis Hamilton au Grand Prix d'Italie. <rire> euh, tu as coaché le badminton dans, dans quelles années à peu près?
0: les années? Moi, j'ai joué beaucoup, euh, mais j'ai coaché des années, euh, je dirais, j'ai joué les années 85 à 90, 95. Puis j'ai entraîné peut-être de 88 à 95, j'ai entraîné une dizaine d'années euh, du badminton d'un bon niveau. Des jeunes qui ont, qui ont été sur l'équipe euh, du Québec, qui ont fait des compétitions nationales, même internationales, plus tard dans leur carrière. Là.
1: Puis, puis c'est intéressant probablement que quand tu as switché d'un sport à l'autre, tu as fait des réalisations, des transferts, j'imagine, parce qu'on on, sous-estime souvent l'importance de passer d'un sport à l'autre. Comment est-ce qu'on peut voir des choses qu'on que d'autres ont peut-être un angle mort? Là?
0: Bien, mon, mon mes travaux sur le hockey, sont, je m'inspire beaucoup de mon expérience d'entraîneur de badminton parce qu'à l'époque, une des valeurs qu'on essayait d'inculquer le plus possible à nos, nos athlètes, là, une habileté qu'on essayait d'inculquer, c'était vraiment de comprendre comprendre la game. On mettait beaucoup d'emphase là-dessus puis d'essayer de les amener à dire, bon, bien, à un moment donné, le sport va vite, mais il faut que tu, faut tu comprennes ce que tu fais et pas juste retourner le volant et jouer sur des automatismes, mais vraiment avoir un quelque chose en arrière de la tête qui t'aide à comprendre, puis à un moment donné, rendu un certain niveau, bien, on mettait beaucoup d'accent là-dessus, l'intelligence de jeu, si on veut, qui n'est pas facile à développer, mais qui, qui quand même qui se travaille, puis dans le badminton, on faisait ça, c'est certain quand j'ai commencé à, à m'impliquer comme entraîneur bénévole au hockey, faire de la recherche là-dessus, puis ça, j'ai tout le temps quand même un intérêt assez marqué, se dire comment on peut aller, aller chercher cette dimension-là chez les les athlètes tous sport confondus, mais d'aller chercher mm -hmm. un niveau d'intelligence de jeu qui, qui va te permettre justement de te démarquer si tu n'as pas toutes les habiletés, tu es, es, es certainement capable d'aller gagner ailleurs.
1: Bien, tout à fait, puis il y, y, y a plusieurs liens à faire avec ce que tu viens de dire, mais un, justement, avec les jeux en espace restreint, comment est-ce que c'est bénéfique pour justement créer l'intelligence de jeu? Parce qu'au lieu de leur dire la solution ou de la prescrire, parce qu'on a mis un cône à gauche, un cône à droite, un cône à gauche, puis là, faut que tu fasses une passe une à un, passe à l'autre, puis etc., mais la clip, il faut un peu qu'ils se démerdent pour trouver la solution parce que là, il n'y a pas beaucoup d'espace pour sortir avec la rondelle du coin, par exemple. T'sais. Puis, Exactement. ça être des choses qu'ils ont utilisées pour pratiquer le cycling ou différentes choses comme ça. Exactement.
0: Euh, Puis, le, le, on, ça nous amène à une autre notion, la notion de jeu libre où ce que les, les gens jouent, ces patineurs de quartier. Ben, les moins bons patineurs, euh, à 10 contre 10, pour, pour garder la rondelle, ils apprennent à la protéger mieux. Les meilleurs patineurs, ils apprennent à patiner plus vite pour se sauver, que personne ne puisse les attraper. Euh, une analogie intéressante, un, un, un collègue avec qui je travaille, qui, qui est d'origine russe, qui, qui avait fait une, un suivi sur l'évolution de Pavel Datsuk, qui est un athlète qui était pas, pas pire, pas pire au puis qui est un expert de la protection de rondelles. Puis une des, on lui a demandé comment, comment ça s'est développé chez vous, puis c'était pas par des pratiques, puis des, des atteintes pédagogiques, c'était vraiment lui jouait au hockey dans son quartier, puis il avait un seul bâton. Puis il ne voulait pas se le faire briser parce qu'il n'y avait plus de bâton qu'il ne pouvait plus jouer. Fait il a appris à tout le temps éloigner l'adversaire du bâton pendant des années, des années, des années. Fait que Ça ne veut pas dire que c'est simplement ça qui l'a rendu aussi fort en protection de rondelle, mais ça a certainement amené chez lui une façon naturelle d'éloigner l'adversaire de la rondelle puis de tout le temps garder la, la, la rondelle et son bâton le plus loin possible de l'adversaire. Des fois, l'environnement va réussir à façonner le, les individus. Puis ça, Le, le jeu libre, c'est c'est riche, puis malheureusement, c'est un peu en perte de, de, de vitesse dans notre société.
1: Ben, ouais, là, on pourrait rentrer dans une grosse tangente, mais dans notre société, on prône beaucoup le sport organisé, alors que le jeu libre peut être très propice au développement euh, des athlètes. Mais là, là tu viens, OK, là, là tu m'as tendu une perche, puis je m'en voudrais de pas sauter là-dessus. Euh, OK, ça, ça va sortir du champ gauche pour faire un, un lien avec le baseball. Mais là, là peux-tu m'expliquer pourquoi ta photo de profil c'est ta face sur un athlète avec l'uniforme de l'URSS.
0: <rire> c'est toute une recherche, on ça, ça.
1: On fait nos devoir. de devoirs, on le
0: faire nos devoirs. c'est Moi, je suis un... né en 68, donc euh... je dévoile mon âge d'une certaine façon, mais j'ai suivi le hockey énormément dans les années 70 dans mon enfance. Puis euh, j'ai été, un... je dois me confesser de tout ça, j'ai été un grand artisan du hockey soviétique. Ah ouais. les années euh, 70, je dirais même, euh, j'ai été souvent pris euh, à prendre pour l'équipe soviétique dans des, dans des événements comme la Coupe Canada, tout ça. Fait que suis, okay, on, on te pardonne, on te pardonne. J'assume. Puis euh, fait que ça a tout le temps été un peu un, un inside joke, là, euh, puis j'ai gardé cette, cette photo-là euh, euh, drôlement, mais j'ai quand même un, un projet là, justement qui, qui est en, en, en démarrage ah. sur... Euh, une analyse un petit peu 50 ans après la série du siècle, ce qu'on veut analyser un peu le hockey Canada-Russie, mais à travers 50 ans de, de confrontation. On n'est pas très avancé, mais on est en recrutement quand même de, de participants pour faire ça. Fait que c'est simplement, c'est plus un clin d'œil à mes, 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 mes athlètes sportifs que j'aimais beaucoup à l'époque, puis je suis resté tout le temps curieux de, de de, de leur modèle, parce que leur modèle de, de, de développement avait quand même ses, ses forces, ses faiblesses, mais il était quand même fascinant, surtout euh, dans les années, les, les 10-15 années qui ont suivi la série du siècle, ça a été tout le temps quand même l'objet, de, de, il y avait tout le temps une admiration assez euh, forte au niveau de la préparation physique, de la structure, de la, de, euh, aussi évidemment il y, a, il y avait le régime qui n'était peut-être pas très agréable pour plusieurs, mais euh, ça m'a toujours fasciné.
1: OK. Là, j'ai deux, deux questions qui… follow-up question, comme il dirait en anglais. Euh, la première, aujourd'hui, s'il y a un match Canada-Russie, tu penses pour la Russie?
0: Non, je m'intéresse. Je, ah. je regarde les deux et je trouve ça… <rire> j'ai tout le temps eu un, un faible pour les, les, les underdogs, donc euh, par défaut, j'ai un, un petit faible encore, mais ce n'est pas, pas aussi marqué qu'avant, évidemment. J'apprécie plus le spectacle que, le, que de me ranger derrière une équipe
1: OK, c'est bon. Et puis, euh, dans ce projet-là, ça serait quoi un peu, juste brièvement, avant qu'on rentre un peu dans un article que tu as fait d'ailleurs sur le hockey là, en 2018, on s'en va dans cette direction-là, mm -hmm. euh, mais justement, le, le projet sur l'évolution du hockey dans les deux nations dans les 50 dernières années, c'est un peu quoi les, les axes que vous allez regarder ou les, les grands thèmes que tu penses regarder? Là? Je sais que ça a l'air embryonnaire.
0: Oui, on veut regarder un peu, en gros, là, on veut regarder… Euh comment le, le, les confrontations ont évolué. Parce que nous, notre hypothèse, c'est que, ben, je pense que les, 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 quand on regarde les matchs, ça le démontre assez bien, mais on veut le quantifier un petit peu mieux, euh, à démontrer comment les styles étaient opposés puis comment ils ont évolué à travers 50 ans de hockey. Euh, puis surtout, l'autre partie aussi, c'est d'aller vérifier dans une, dans une démarche qualitative, là, avec des intervenants, des, des joueurs, des entraîneurs ou des, des gens concernés, euh, comment le, la, la perception des joueurs, comment le développement des joueurs était à, à, leur, à leur époque, la perception de l'adversaire aussi, puis toute la, la, la dynamique, si on veut, de développement. Puis on veut aller la chercher un peu à travers les 50 ans de, de, de confrontation ou de rivalité. Là. On veut voir comment les, les choses ont évolué, autant les perceptions d'un versus l'autre que chacun de chaque côté, comment le, comment le hockey s'est développé. Hein? J'ai eu des discussions avec des gens de Hockey Canada qui étaient super intéressantes par rapport à, à l'évolution, mais on n'a jamais intégré ça là, dans, dans nos travaux. mais C'était quand même intéressant. De, de, eux, eux ils, ils perçoivent que le, les Olympiques de Vancouver 2010 sont vraiment une période charnière dans le hockey canadien. Parce que ils semblent dire que c'est la première fois vraiment que l'équipe Canada a battu l'équipe russe par le talent un peu, puis euh, en, en game... Euh, c'est à la hauteur du talent et non à la hauteur de, de, de ce qui était dans le passé, une game plus physique, si on veut. C'est intéressant. On veut aller explorer là-dedans un petit peu puis d'essayer de, de, de voir comment les, les, les choses se sont développées au fil du temps. Puis on a identifié aussi euh, une quarantaine de confrontations légendaires entre les deux pays. Fait on veut regarder un peu d'un regard plus quantitatif comment le, le, la game se jouait puis comment elle, comment elle a évolué à travers les confrontations. C'est okay. peut-être... Je, je, je pense pas que c'est maintenant la plus grande rivalité, mais ça reste à chaque fois qu'un match Canada-Russie, c'est tout le temps assez spécial, autant au niveau junior. Euh, il y a tout le temps quelque chose de, de, de spécial quand les deux pays s'affrontent. Ben, ces
1: deux nations qui ont toujours très bien performé dans ce sport-là, qui font partie de la culture, de ce, de ce de, ça fait part, le sport fait partie de la culture de ces nations-là, je pense que, je comprends ce que tu veux dire, j'ai l'impression qu'ils ont le même intérêt un peu pour le hockey que nous on a, ou du moins c'est les plus proches. Là. Parce que oui, les Américains ont des bonnes équipes, mais c'est pas le même intérêt au niveau national.
0: il ouais, n'y euh, a, y a comme pas le, le, le côté mythique, de, de, même si le hockey n'est plus autant différent qu'il était à l'époque. À l'époque, on voyait vraiment des différences marquées dans la dans le style dans le style de joueur, dans le style de jeu. Aujourd'hui, le sport est rendu international, puis le, je pense qu'il joue en grande partie de façon similaire, là, mais quand même, comme tu dis, tu sais, ça reste tout le temps magique de voir les deux euh, nations s'affronter, parce qu'on garde tout le temps un petit côté un peu nostalgique, mais aussi on a une curiosité là, de tout le temps voir comment ça, va, comment ça va se passer.
1: Puis, puis là, tu parlais dans ce projet-là, vous avez peut-être regardé d'un regard... Regardez d'un regard hein. d'un regard quantitatif les confrontations, les matchs. Mais justement, dans l'article avec euh, certains de tes collègues, là, puis là, je ne veux pas euh, bafouer leur nom, mais je pense que c'est Gaëtan Martini, euh, Jean-François Brunel, Monsieur F. Trudeau, je dirais François peut-être. Et ouais, puis ouais. bien sûr, toi, que vous avez publié en 2010, euh, 2018. L'article s'appelle « Measuring ice hockey skills in a repeated measures testing context. The effects of fatigue on skating efficiency. » Donc, « Mesurer les habiletés d'Hockey. Euh, de façon répétée là, euh, si, on, si tu me permets la vulgarisation les effets de la fatigue sur l'efficacité ou l'efficience du patinage euh, parle-moi un peu de, de cet article-là ou de, de ce que vous avez trouvé dans ce projet de recherche-là parce que si j'ai bien compris ce que vous avez fait vous avez évalué une série d'athlètes euh, donc 59 si je ne m'abuse de, euh, de différents calibres vous avez fait quatre fois quatre stations qui étaient spécifiques au hockey mais, mais pourquoi? Puis comment est-ce que vous êtes arrivé justement à vouloir mesurer ça de façon quantitative? Puis à, les, les défis dans ce sens-là? Parce que je pense un peu comprendre l'angle, mais je serais curieux de t'entendre là-dessus avant, avant peut-être de renchérir.
0: C'est un, un projet intéressant qu'on qu a développé. Gaëtan Martini, c'est un étudiant qui débute actuellement son doctorat euh, à l'UQTR en sciences biomédicales, mais à l'époque, il était euh, passé à l'UQTR puis il voulait faire un stage, un stage, un stage de recherche. Donc, il était à l'UQTR pendant une année, puis il avait beaucoup d'intérêt, de passion par rapport au hockey. Puis euh, l'équipe des Patriotes, à ce moment-là, avait aussi des, 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 des besoins, puis il y avait des, des, des questionnements. Puis moi, par ma, mon passé d'enseignant en, en EPS, l'évaluation de la condition physique, l'évaluation, c'est un, un champ qui m'a tout le temps beaucoup intéressé. Puis... Euh, Curieuse coïncidence, dans le monde du hockey, le testing sur glace est une tradition un peu dans les années 90 ou début 2000 qui a disparu progressivement parce que je pense qu'on n'en faisait peut-être pas un bon usage. On l'utilisait pour sélectionner alors que, fait que ça a comme disparu un peu du, du, du portrait. Donc, euh, discussion, réflexion en équipe, à un moment donné, on a voulu, on a dit on va essayer de concevoir un test qui pourrait reproduire ce que les tests classiques n'ont pas. Plutôt que d'isoler les habiletés puis faire quatre tests euh, distincts, ben on a voulu faire un circuit de test, un genre de circuit euh, qui englobe quatre stations puis qu'on fait de manière répétée parce qu'au hockey, le, le, la nature intermittente puis répétée du sport, c'est un, un critère intéressant, important. Donc, on a développé un circuit quand même relativement faisable puis en... en en souhaitant peut-être un jour que ça puisse servir aux associations d'hockey mineurs, par exemple. Ou aux associations qui voudraient tester les joueurs dans un protocole qui est faisable, pas trop coûteux. Donc, c'est vraiment quelque chose appliqué, terrain, qu'on a tenté de, de, de mettre au point. Euh, ce que ça a fait ce que ça nous a permis d'apprendre, c'est qu'on avait, bien, premièrement, on, on, on regroupait les, les jeunes joueurs dans à peu près en groupe de 10. Puis, ils font le circuit en répétition. Donc, le circuit qui prend à peu près une minute à faire. Ils ont à peu près une minute de repos, une minute trente, si je me rappelle bien. Puis ils répètent le circuit. Puis nous, à ben, chaque station, il y avait une évaluation euh, du temps requis pour faire la station. Puis de la, euh, on comptabilisait soit la qualité du geste ou le temps requis. Ou, euh, on faisait une comptabilisation des, des résultats sur chaque station. Donc, euh, c'est un peu l'idée du projet. Puis ce qu'on s'est aperçu, c'est que les jeunes, après, dès le troisième essai, commençaient déjà à décliner dans leur capacité, là, dans, le, dans leur rendement. Ce n'était pas le cas avec les, les joueurs universitaires, par contre. Les joueurs universitaires déclinaient pas du tout. Ils s'adaptaient très bien. Par contre, la dernière station, qui était le shooting, euh, ça se détériorait royalement à partir de la quatrième répétition. Parce que les joueurs universitaires ne on, on sont peut-être pas dans, dans le projet d'article. Il je je, faudrait que je, je vérifie, mais eux, on leur faisait faire six, six circuits c'était fort intéressant parce qu'on simulait un peu un, un nombre de présences comparable à ce qui peut se passer dans une période, dans une période de hockey. C'était vraiment un protocole intéressant qu'on a par la suite pas exploité avec des associations, mais qui est en, actuellement on est en train un peu de le, de le réanimer ce projet-là parce qu'on a des projets de collaboration avec Hockey Québec puis avec les, les, les suivis de, de, de joueurs, puis on veut faire des tests sur glace. Puis, on se questionne justement à peut-être amener une version euh, un peu simplifiée pour éliminer l'utilisation des rondelles, par exemple. Puis, on réfléchit à une façon peut-être de l'intégrer parce qu'il permet vraiment une évaluation euh, très, très globale du joueur en très peu de temps. Puis, euh, on s'est aperçu, même avec expérience vécue, on s'est aperçu que même si on ne comptabilisait pas les temps et les, les, les nombres de rondelles ou les nombres de tirs réussis, une vue de l'externe dans les estrades nous permet vraiment d'évaluer les joueurs d'une manière qualitative assez efficacement. Fait il y a vraiment... Un... Je trouve que c'est prometteur, mais on n'a pas continué les travaux. L'étudiant terminait son stage, il présentait son, son, son master en France, puis on a gardé quand même... On a continué le travail, du moins pour publier un article, parce qu'on trouvait que ça méritait, ça méritait d'être publié, mais il y a certainement quelque chose à explorer avec une, une démarche comme ça, puis je trouve vraiment que c'est ça permet de faire un circuit plus global qui nous donne un, un aperçu là, du, de la qualité et des, des, des habiletés de, des joueurs.
1: Oui, et puis il y a quelques petites conclusions là, dans tout ça, euh, dans l'article, justement, qui je pense peuvent avoir des retombées sur les entraîneurs. Mais tout à fait, là, pour avoir lu l'article, justement, cette semaine, en préparation, euh, il n'y avait pas de mention spécifique, justement, de ce qui se passait au niveau des joueurs universitaires. Et donc là, tu me dis, les joueurs universitaires, ils ont fait six répétitions plutôt que 4 donc 6 fois 4 au lieu de faire 4 x4, puis il n'y avait pas de déclin sauf le shooting. Donc, si je comprends bien, parce que dans l'article qui ressort, ce que j'ai compris du moins, c'est qu'il y a deux habiletés où est-ce qu'il y a un déclin observé qui est notable, c'est l'accélération, le sprint là, de 40 mètres là, ou quelque chose comme ça, mm. on se comprend, et... Oui le shooting à la fin, qui décline dès la deuxième, même troisième puis quatrième série. donc ça. Mais tu me dis qu'il n'y avait pas de déclin au niveau des joueurs universitaires sur la vitesse de patin. Ma première, ma première question serait, pourquoi tu penses?
0: Maturité physique, récupération, euh, peut-être les, les, on parle des joueurs universitaires, c'est des joueurs souvent qui ont, qui ont un cheminement pas mal avancé, qui ont passé à travers... Euh, euh, un niveau euh, premièrement c'est des élites puis euh, ils ont cheminé euh, plus longtemps dans le programme, il y a ce côté-là je pense qu'il y a aussi un, un ajustement du dosage, je pense que les joueurs d'un joueur de 22 ou 25 ans qui sait qu'il y a 6 répétitions à faire ont ah. l'impression qu'il va mieux doser son effort versus un, un jeune de 14-15 ans qui, qui lui c'est un test de sprint il va aller à fond mais il pense pas à la quatrième répétition oui, oui, oui. Hypothèse, mais tu sais, je me, me fie un peu à mon expérience de, de, de coureur sur route, là, puis c'est un peu la même chose. Les, les jeunes qui, ou là, en, en enseignement d'éducation physique, un test Cooper, par exemple, dans lequel on, on lance des jeunes de 13-14 ans, souvent, après 300-400 mètres, ils sont déjà en train de ralentir. Donc, <rire> mon vieux vétéran, mais il sait à quelle vitesse partir.
1: Oui, oui, là, je comprends, je comprends. Là, est-ce que je comprends que tu faisais partie des bons vieux vétérans? C'est ça que je comprends? comprendre des
0: ouais, vétérans, des bons, je... J'ai atteint un niveau très acceptable, là, mais je n'étais pas, euh, pas au niveau de mes, mes coureurs de cross-country, certainement.
1: OK, OK, c'est bon. Mais, mais justement, puis là, je reviens au test. Fait que, donc, on a de la vie de la cour avait un sprint de 40 mètres, si on veut. Après ça, des passes, si j'ai bien compris. Après ça, des, des, des flips, là, je ne sais pas trop comment le dire en français. Des...
0: Agilité et pivot.
1: Agilité et pivot, puis on finissait par délancer. Mmh. Puis là, j'aimerais ça t'entendre sur une des interprétations que j'ai faites justement de l'article où est-ce que quand tu parles du déclin des tirs, particulièrement à la deuxième, troisième, quatrième répétition, pour moi, là, ça, ça me faisait penser à l'importance de bien gérer son banc quand on est un coach de hockey. Puis ce que je veux dire par là, c'est que si on fait un drill d'une minute, les tirs sont faits d'une certaine façon, on, on prend une minute de pause, on refait encore une minute, les tirs commencent à décliner. Mais ça, ça a des impacts sur la façon dont on gère notre première et notre deuxième ligne. Parce que si tu. Puis, tu sais, on, on le sait, là, toi et moi, qu'il y a des coachs qui ah, vont couper le banc. Puis, même là, je parle d'un pro, puis dans le junior, puis dans la Ligue américaine, couper le banc. Puis là, on va faire des doubles chiffres, si on veut. On envoie la première, on envoie la deuxième, on renvoie la première. Mais ce que les implications pourraient dire, justement, c'est que ça, on est en train peut-être de se peut tirer dans le pied. Parce que si ta première ligne est là pour shooter puis mettre la poque dans le net mais que tu fait faire des doubles shifts, ben là, probablement que ça va nuire justement leur capacité à mettre la poque dans le net. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'il ne semblait pas avoir d'autres déclins, puis là, je, je sais que tu le sais, là, mais il n'y avait pas de déclin pour les habiletés qui étaient un peu plus motrices, les passes, les pivots, oui. puis même qu'il y avait de l'apprentissage. Et donc, si on a un gars comme Philippe Dano de faire faire un double shift, ça va peut-être avoir moins d'impact sur son jeu, mais si c'est un gars comme Cole Caulfield, de faire faire des doubles shifts, ça va peut avoir plus d'impact. Est-ce que j'extrapole trop? Qu'est-ce que tu en penses un peu par rapport à ça? Mais
0: ça fait du sens, tu sais, ton, ton raisonnement, je trouve qu'il qu fait du sens parce que, tu sais, c'est la, la qualité, de, la quantité d'utilisation des joueurs, à savoir l'impact que cette, cette gestion-là va avoir sur le, le, le rendement du joueur. Et heureusement, aujourd'hui, il y a des, vraiment des technologies qui permettent de le faire. Puis, d'assez bonne façon, puis, je dirais que ce, ce volet-là de la recherche est en plein essor. Euh, je, je pense aux travaux euh, assez récents de Pierre Allard qui était directeur scientifique au Canadien de Montréal, qui a fait une étude avec les, les joueurs du Rocket de Laval qui modélisait vraiment toute la charge de travail pendant la saison puis qui était capable d'évaluer l'exposition le, 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 aux blessures des joueurs, puis il y a eu des travaux suite à ça aussi qui ont été faits, là. Il, y a, il y a vraiment une, une belle évolution à ce niveau-là parce qu'on est capable maintenant d'évaluer la charge de travail puis en parallèle, on est capable de la corréler avec l'incidence de blessure ou le rendement du joueur. On est capable maintenant de savoir si le joueur, à partir de tant de minutes de jeu, euh, va avoir un rendement satisfaisant ou non. Les tirs, c'est une chose. Puis, euh, tu as raison, dans le circuit qu'on qu proposait, on était principalement sur les tirs. Puis un des intérêts qu'on avait à ce moment-là, mais qu'on n'a vraiment pas intégré, c'était la, la qualité de prise de décision. Puis c'est un, une des stations qu'on voulait développer parce qu'on souhaitait arriver où ce que les joueurs soient confrontés à une situation dans laquelle ils doivent prendre une décision rapide. Puis je, moi, je pense vraiment qu'on aurait peut-être vu des, des, des effets de fatigue sur une facette comme ça. Malheureusement, on n'a pas trouvé... de Il existe des tests possibles, mais on n'a pas trouvé de, de, de méthode appliquée, applicable surtout pour, pour faire un transfert vers vers les, les, les modèles plus euh, terrains, si on veut. Là. Donc, on, on s'est arrêté là. Mais je pense vraiment que ton point est bon, c'est que la stratégie, c'est de trouver le, la charge de travail que chaque joueur est capable de tolérer, puis de voir après ça dans quelle facette du jeu il performe ou il ne performe pas ou, il, ou simplement il s'adapte parce qu'il est supérieur. Ça va être quoi la modulation, justement, de sa performance
1: oui. en oui. fonction oui. de sa fatigue ou l'absence de fatigue. Parce puis... que ça devient intéressant, ça. Puis revenant, revenons au, justement à l'utilisation du test, parce que vous avez quand même été derrière là, la conception de ce test-là. Euh, Quelqu'un qui ne veut pas nécessairement attendre l'approbation de la fédération provinciale ou nationale pour l'utiliser dans son coaching, comment est-ce que toi tu suggérerais de l'utiliser, ça? Euh, plus à travers la saison, plus au début et à la fin, comment tu le vois? Moi, je le
0: ferais principalement dans, dans les, après l'expérience vécue, là, pour toute la collecte de données que ça implique. Moi, que je, dans une façon appliquée de le faire, je l'utiliserai dans les camps de sélection. Okay. Je me concentrerai, j'utiliserai je, je, un peu la grille qualitative qu'on utilisait, tout simplement en regardant les gens en le circuit, puis en limitant la collecte de données, pour ne pas alourdir le, le processus, puis pas euh, euh, forcer les dirigeants des associations à s'arracher les cheveux de la tête, parce qu'au niveau de la collecte, ça demande quand même une certaine rigueur, une gestion des, des, des espaces, puis, puis parfois aussi les les chronomètres, les systèmes de chronométrage, tout ça. Fait que ça, ça peut être peut-être un peu... Euh, un peu laborieux. Fait que moi, la, la façon que je proposerais, c'est en camp de sélection, je passerais les groupes de joueurs en, en groupe de 8 ou 10, puis euh, je filmerais simplement la séance. Puis à partir de là, on est capable d'avoir un regard vraiment euh, évolutif des joueurs. Fait que ça, je pense, dans la perspective d'évaluer les aptitudes des joueurs, je pense que ce serait vraiment une, une façon user-friendly, mais c'est certain, si on veut vraiment vérifier l'évolution des joueurs, bien là, à ce moment-là, je dirais qu'on on devrait peut-être penser à une stratégie pour, pour avoir des données collectées. Mais je, par mon expérience, j'ai l'impression qu'on découragerait plus les intervenants à, à aller vers cette, cette avenue-là. Je pense qu'il y aurait besoin de plus de soutien pour aller euh, dans cette avenue-là. Je, je serais plus dans un, une perspective, de pas nécessairement de sélection, mais d'évaluation des joueurs. Puis, ça pourrait se faire à mi-saison aussi, de voir s'il y a vraiment euh, des aptitudes mieux euh, maîtrisées au fur et à mesure, mais sans nécessairement euh, s'engager dans la collecte là, que, qui pourrait être rigoureuse ou lourde. Là.
1: Puis là, tu parles de la collecte, mais il faut aussi ajouter les heures de glace là-dessus pour pouvoir le faire, qui est toujours un défi là, dans, dans le monde dans lequel on vit. Mais ce que j'entends de ce que tu me dis, puis ce que je pense qu'on peut peut-être tirer ensemble comme recommandation, c'est que si vous ne savez pas par où commencer, peut-être la première étape, c'est de faire comme un point d'évaluation lors des camps de sélection. Puis, ce que tu as nuancé, que je pense que je vais me permettre de mettre l'accent là-dessus un petit peu plus, euh, puis que, que tu as dit quand même rapidement, c'est que c'est un point d'évaluation et non comme... c'est pas un critère de sélection comme, OK, il y a bien performance, on le garde, il n'y a pas bien performance, on le coupe. C'est un, une information supplémentaire. C'est
0: bien ça que tu voulais dire. C'est une trace. C'est une trace d'évolution, puis... Euh... Honnêtement, c'est un peu le, le, la façon aussi qu'on devrait l'utiliser dans le contexte éducatif. Si on fait une évaluation en éducation physique, euh, parfois on fait l'erreur de donner une note euh, sur un test de condition physique alors qu'il représente bien plus le niveau de, 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 de développement, de croissance physique euh, d'un jeune plutôt que de son niveau d'entraînement. Il, il est juste plus fort physiquement, donc il performe mieux. Ça ne veut pas dire nécessairement de le de dire que un meilleur athlète. Il faut être prudent avec ça. Fait que je pense vraiment que c'est une trace d'évolution des joueurs. Ça permet, de voir, ça permet aussi de, de... Je donne un exemple. Si je passe les 40 joueurs de mon, de mon association euh, dans un test comme ça, ce qui me prendrait peut-être une heure ou deux heures à, à faire, euh, ça me permettrait de faire le point sur des habiletés qui devraient être travaillées dans notre association. Des habiletés techniques spécifiques. T'sais, on pourrait voir, par exemple, que le patin avant... Chez nos joueurs, euh, première année M13, ben, hop, on s'aperçoit qu'il y a des lacunes à ce niveau-là. Ça serait peut-être une, une, une piste d'action à privilégier tout de suite en début de saison. Après ça, on les voit dans le circuit numéro 2 en contrôle de rondelle. On voit aussi qu'il y a des lacunes à ce niveau-là. On vient d'identifier déjà des priorités euh, techniques. donc c est, c est Quand même, on peut l'utiliser assez simplement sans, comme, comme je le disais tantôt, sans s'embarquer sans, sans, sans dans une collecte euh, hyper rigoureuse, mais on a quand même un œil sur des éléments euh, d'apprentissage qu'on pourrait prioriser.
1: Tu, tu me fais tellement plaisir, là, Jean, c'est incroyable avec ce que tu viens de dire, parce que j'y avais pas pensé, puis là je m'en veux un petit peu, mais bon, c'est pour ça qu'on a des excellents invités, mais, mais, mais le point étant ça, puis oui c'est un petit move têteux, mais j'apprécie vraiment ce que tu viens de dire, parce que tu viens de faire un lien avec les entraîneurs, dans le sens que quand on passe des tests, il faut arrêter, puis là, c'est moi qui dis ça, c'est pas ça que tu as dit, mais moi, je vais le dire, il faut arrêter de tout le temps mettre le fardeau, puis il y en a beaucoup d'entraîneurs qui le font pas, mais il y en a beaucoup qui le font aussi, mettre le fardeau d'avoir mal performé sur le dos de l'athlète, mais dans le sens que ça peut être informatif pour ton coaching. Si tous tes athlètes, puis on va prendre ton exemple de badminton, ont de la misère à faire un smash, mais ben en bout c'est peut-être parce qu'il faudrait voir comment qu'on enseigne le smash. Mais ça peut être la même affaire pour la course à reculons, le bon vieux backpedal, exemple pour les débits, les changements de tra trajectoire au niveau du football, les, les lancers freins au basketball. Mais dans ce cas-ci, si tu performes moins bien à l'étape 2 ou même à l'étape 4, mm. qui est lancé dans ton test, es lancé au but, le tir au but, bien, soit que ça peut être les tirs, ça peut être aussi le conditionnement des athlètes durant l'été, mais ça peut être aussi comment est-ce qu'on a motivé les athlètes à s'entraîner durant l'été. Et donc, de prendre les tests pour se regarder un peu dans le miroir, puis dire « Hey, bien ça, j'aurais peut-être mieux faire ça, j'aurais peut-être mieux faire ça ben, », autant au niveau associatif que tu as mentionné, mais aussi en tant qu'entraîneur, je pense que c'est important. Parce qu'en bout de ligne, si après quatre ans, on, en, on enseigne aux athlètes à courir d'une certaine façon, à patiner d'une certaine façon, puis ça l'a pas changé, bien en bout de ligne, peut-être que nos méthodes auraient besoin d'être améliorées.
0: Oui, tout à fait. Ça devient un outil, vraiment un outil d'accompagnement qui qui nous permet d'identifier les euh, places où on peut peut-être mieux travailler, de voir euh, dans, dans quelle facette nous, nous, nos jeunes athlètes évoluent, puis tout sport confondu, je pense que des circuits comme ça deviennent intéressants, puis dans le meilleur des mondes, euh, un circuit comme ça peut s'adapter aussi, une association pourrait dire, nous autres, à, en bas de 13 ans, on est mieux aligné avec le développement à long terme de l'athlète, puis là, c'est les actions vraiment simples, puis en évoluant, on va... On on va graduer notre circuit, on va garder quatre stations, mais on va modifier un peu pour bien s'aligner avec le, le, le modèle de développement que notre fédération propose, par exemple. Fait que il y a vraiment un, facile à, à adapter, si on veut.
1: Oui, tout à fait. Puis si on le garde à travers le temps d'une façon relativement standardisée, là, dans le sens que, comme tant qu'il y a une constance, mais après ça, on peut avoir des comparatifs aussi puis voir l'évolution de tout ça. Vraiment, vraiment intéressant. Euh, un autre aspect intéressant que je veux toucher, puis qu'on a touché brièvement tout à l'heure, c'est un peu ce qui se passe au niveau des joueurs universitaires. Euh, puis dans un autre article que tu as publié comme premier auteur en 2017, où est-ce qu'on parle des, des blessures, puis la fréquence des blessures chez les athlètes universitaires. Euh, pour moi, c'était particulièrement intéressant euh, parce que, bon, justement, dans le début de la saison de la NFL, il y en a beaucoup, euh, il y a beaucoup de blessures en ce moment, dont les Ravens de Baltimore qui ont eu comme deux blessures au genou lors de la même pratique, deux ACL qui se pètent littéralement le même jour euh, à deux joueurs clés. C'est quand même dramatique. Fait que, ça, ça fait partie des cas d'entraînement, malheureusement. Ça fait partie des débuts de saison aussi. Euh, mais là, ce qui est intéressant, moi étant un ancien athlète universitaire, euh, peut-être un peu plus récemment que, que toi, là, euh, no offense, mais dans l'article, vous mentionnez 91% de vos athlètes auront une blessure la majorité vont en avoir... La moyenne, là, c'est comme 2,28 blessures par athlète. Moi, j'ai eu une fracture de la jambe, puis j'ai eu un déchirure du ménisque. C'est ça, ma carrière universitaire, fait que je suis pas mal bang on. Euh, ça m'a ça, 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 ça un peu remis les pendules à l'heure. où est-ce que je suis comme... Moi, il me semble que, que j'étais beaucoup blessé, mais dans le fond, non, je suis en plein dans la moyenne, t'sais. Puis y a justement un de mes amis qui m'avait fait un call là-dessus, il là, y, y a à peine deux jours, là, donc euh, c'est aucune point, à quel point que c'est bien tombé. Um, mais là, il y a un mythe du coaching aussi qui dit, là, ah, tu sais, là, dans le coaching, là, on n'a pas été chanceux là, cette année, on a eu des blessures, on a eu bien des blessures. Fait que, si on prend un peu tout mon préambule, je sais que je suis un peu à gauche, pas à droite là-dedans, comme qu qu'est-ce qu qui ressort un peu de l'article? Puis qu'est-ce que tu aurais à dire un petit peu par rapport à ce mythe de coaching-là? Là, comme ben, tu sais, on n'a on pas été chanceux cette année, on a eu des blessures.
0: C'est certain, mes, mes collègues de, du programme de thérapie du sport seraient meilleurs que moi pour, pour donner toutes les réponses par rapport à ça, mais c'est certain que les, bon, les... Moi, je pense vraiment qu'il y a une portion malchance dans la blessure, mais ce qu'on n'a pas réussi à démontrer dans cette étude-là, c'est comment elles peuvent, elles peuvent être reliées à ton passé sportif. Puis je pense que c'est des éléments, en tout cas, dans le, en pataugeant plus dans le hockey puis en parlant avec beaucoup de thérapeutes du sport, de préparateurs physiques, euh, plusieurs, je donne un exemple, plusieurs, dans, plusieurs intervenants dans la LHMQ constatent que les joueurs arrivent en camp, pas estival, mais le pré-saison, si on veut, au mois d'août. Ils constatent déjà des fois que les joueurs ont des, des signes de, de blessures, des, des douleurs, plus des douleurs, mais des précurseurs de blessures, qui ne sont pas des blessures, tout, tout va selon la définition, là. Mais les blessures que tu mentionnes, que tu as vécu comme athlète, là, évidemment, là, c'est des vraies blessures parce que tu as, 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 as raté des périodes prolongées. Mais les joueurs arrivent déjà avec des signes d'usure de, ou de, de, de... Ça annonce des blessures, tu les douleurs ou des, des inconforts. Fait que, tu sais, je pense, au départ, tu as raison, quand il y a une culture où qu'on dit « Bon, cette année, on est mal chanceux, maintenant... » je pense qu'il faut regarder aussi... C'est certain que les méthodes d'encadrement, les méthodes de suivi des athlètes sont, sont nettement supérieures à ce qui était auparavant, mais ça reste que les athlètes sont très, très engagés dans des programmes hors saison. Puis, puis moi, je, je pourrais me faire corriger peut-être par des, des experts de la préparation physique, mais je maintiens un peu l'hypothèse que je pense qu'il y a un peu de un terme de plateau, de plafonnement ou d'overreaching. On va dire j'ai l'impression que une catégorie d'athlètes qui en fait trop pour le, le, le coût-bénéfice, si on veut. Est-ce que ces blessures-là, je n'ai pas suivi l'histoire des Ravens, mais j'ai bien vu qu'ils ont perdu le trois 3, le 3 porteurs de ballon dans la même semaine. C est, c est, c est, c est... presque la saison. Heureusement, c'est peut-être une position à laquelle ils sont capables de récupérer. Ce pas comme perdre le corps arrière où des fois, il y a des positions où tu sais, peut-être que c'est récupérable, mais c'est pas simple, mais il y, a, il y a de la malchance. Mais est-ce que ces joueurs-là étaient prédisposés? Est-ce que c'est des joueurs qui. T'sais, il y a certainement d'autres indicateurs. Mais effectivement, c'est surprenant. Moi, j'ai été surpris le premier de voir que les athlètes universitaires avaient autant de blessures.
1: Là. Mais oui, vraiment. Puis, ce que tu mentionnes au niveau des, des Ravens, ça fait penser à ce qui se passait aussi avec les Gours de Philadelphie pendant quelques années, où est-ce que les demi-défensifs étaient tout le temps toutes blessés à l'année longue? Mais à un moment donné, il faut se poser des questions en tant qu'entraîneur. Puis c'est ce que tu soulèves un petit peu. Ou est-ce que tu sais si mes athlètes sont sont blessés. Je, en tant que coach des running backs, si j'ai quatre porteurs de ballon, les quatre sont blessés. Rendu au match numéro un, je suis rendu à mon cinquième. À un moment donné, ok, oui, il y avait peut-être des antécédents sportifs, mais il y a peut-être quelque chose à se poser comme question au niveau de mes méthodes d'entraînement, de la gestion. Puis je peux le voir très bien avec les running backs et les demi-défensifs parce que c'est souvent des positions que dans les éducatifs qu'on va faire dans les pratiques, les gars vont courir beaucoup, vont courir beaucoup, vont courir beaucoup, qui est d'ailleurs le facteur numéro un que vous mentionnez dans l'étude pour les blessures, c'est le volume d'entraînement. Puis on salue notre collègue Xavier Roy là, de l'Université de Sherbrooke slash Bishop qui est, dans, qui est venu dans un autre épisode parler un peu de charge d'entraînement. Mais moi, ce que je trouvais particulièrement intéressant, c'est l'antécédent sportif. Parce que ça nous ramène que vous avez mentionné, c'était le deuxième facteur. Comme un, tu as les prédispositions que tu viens de mentionner. Deuxièmement, tu as peut-être le background multisport qui pourrait avoir un facteur. Troisièmement, est-ce que... Là, puis là, je fais un stretch puis j'aimerais ça d'entendre là-dessus, mais... Est-ce que de faire plus de demi-glace, faire moins de longue-glace, ça pourrait avoir un impact à long terme? Là, je, je suppose je viens de penser à ça dans l'instant du moment.
0: C'est certain que les, les fédérations, tous sports confondu, puis le modèle de développement à long terme de l'athlète, ils il prônent vraiment la, la diversification des, des, des pratiques sportives. Euh, je suis tout à fait d'accord avec ce, cette idée-là. Par contre, on est dans un monde un peu paradoxal, c'est que, si tu diversifies trop, ben tu ne feras pas l'équipe. Fait qu'on est quand même un peu... Ce euh, c'est pas sur le dos des fédérations, c'est la culture du sport. puis Si la culture du sport, est, même si on, on encourage les gens à le faire, ben les parents, les joueurs, les, les, le milieu va être, va être frileux. On parlait de changement culturel. Là. Les gens vont être frileux par rapport à ça. C'est certain que plus grande diversification... Euh, et certainement un, un paramètre. Dans l'étude dont tu réfères, on n'a pas démontré. C'est certain que notre mesure d'antécédent sportif était pas, euh, était très, très, euh, je dirais, soft là, à ce moment. Dans l'étude, on l'a considéré comme un facteur. On aurait pu aller beaucoup plus loin. C'est certain que là, on parlait de rétrospectif avec des athlètes de. de d'au-dessus de, de 20 ans, puis là, on référait à leur pratique euh, plus spécialisée avant 13 ans, avant 12 ans. fait Peut-être qu'on aurait pu approfondir à ce niveau-là pour avoir un, un meilleur portrait de leur passé sportif, parce que moi, je continue à être persuadé qu'il y a quelque chose qui se joue là. Si on voit des jeunes athlètes qui ont des opérations à l'épaule, des opérations aux genoux en très, jeune, en très bas âge, euh, avant 20 ans, puis ils sont, après ça, ils ne sont pas à l'abri d'une collision ou d'un choc, puis les dégâts sont, sont faits. Là. Fait il, y a certainement un, il y a certainement lieu d'explorer un peu plus avec plus de, de, de profondeur l'effet du, du passé. Là. Ouais, puis, C ce, que là. Dire, puis ce que tu viens de
1: dire, excuse-moi de t'interrompre, je veux juste mettre l'accent aussi encore une fois ce que tu viens sais. de dire. Les résultats n'ont pas été concluants dans, dans l'étude, mais, mais je pense que vous avez, moi, personnellement, j'aime beaucoup les articles qui vont soulever des questionnements, qui vont pousser ma réflexion. Puis même si les résultats n'étaient pas concluants, je pense que les questions que vous avez soulevées sont vraiment intéressantes pour la réflexion qu'on doit avoir par rapport au sport. Mais deuxième chose, il y a des gens qui, qui nous écoutent qui sont plus dans le milieu scientifique puis ils vont dire « parfait, tu as fait des devoirs, tu, sais, tu nous dis, regarde, on a fait telle 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 affaire, les résultats n'étaient pas nécessairement concluants. » Mais ceux qui ne sont pas dans le monde du sport, là, pour moi, ça, ça renforce la crédibilité de tout ce que tu viens de nous dire dans les dernières minutes parce que tu n'essayes pas de stretcher justement tes résultats. C'est ça qui nous a donné. Puis regarde, c'était pas concluant, c'est pas concluant. Puis ça, ça j'apprécie beaucoup. Puis pour moi, ça, ça donne de la validité à ton discours scientifique. Puis j'inviterais tous les gens qui sont pas dans le milieu scientifique, qui entendent ce que tu viens de dire là, justement, de dire Hey, ça, c'est une personne à qui je peux me fier. Parce que quand ça ne marche pas, elle va me le dire. Mais quand ça marche, elle va me le dire aussi. Puis ça, ça m'amène à une dernière question avant déjà de rentrer dans les questions éclairs. Euh, le temps fil, Dans les dernières mises à jour là, que je faisais en préparation pour, pour notre conversation, Là, je suis tombé, malheureusement, à la dernière minute, fait que je n'ai pas pu le lire, mais sur une de tes dernières publications qui est euh, « Associations between testing and game performance in ice hockey, a scoping review ». Donc, c'est une revue de littérature que vous avez publiée là, le 26 août 2021. J'aurais dû vraiment tomber dedans, mais, mais peut-être en cinq minutes là, ou peut-être un peu moins même, qu'est-ce qui ressort de tout ça Donc, une revue de littérature sur tout le testing et la performance dans les matchs au hockey. Comme ça, je vais définitivement le lire après, un peu, euh, après notre conversation.
0: Non, c'est super intéressant. C'est un travail d'équipe qu'on a fait. Euh, je dirigeais un étudiant à la maîtrise, puis euh, un autre au do, deux au doctorat. En cas, on s'est fait, fait un projet parce qu'un étudiant qui a, dépôt, il a fait son dépôt final de, de mémoire cet été. Puis il faisait une, une analyse sur euh, les paramètres physiques testés sur glace puis hors glace. Puis les indicateurs, les statistiques avancées au hockey, dans le fond. Tu sais, des indicateurs plus poussés, là, autres que les points, puis le temps de jeu, on est allé plus dans les chance de marquer, puis un peu plus, on est allé un peu plus spécifique, puis on a tenté de trouver des indicateurs qui s'approchent des, des paramètres physiques, comme par exemple euh, la puissance des membres inférieurs, on l'a corrélé avec les mises en échec, par exemple, tu vois, est-ce que les joueurs plus puissants sont impliqués physiquement? Puis on a commencé un peu à, à analyser ça, puis on, au fur et à mesure que le projet avançait euh, l'automne dernier... Euh, pas de saison, donc on avait des bases de données sur quoi travailler, fait qu'heureusement, on était capable quand même d'avancer le projet, mais on, on s'est mis euh, en équipe sur un projet pour dire, bon, y a... dans le fond, on a très peu étudié les relations entre le testing des joueurs, puis les répercussions que ça a dans, dans la game. Et, euh, en soccer, il y, y a des publications quand même qui ont été faites là-dessus. Au hockey, on a été beaucoup arrêté sur les, les paramètres physiologiques puis la charge de travail, mais on a très rarement fait les liens avec le match. Puis c'est ah. tout ce que je dis aux préparateurs physiques. Je dis, vous arrivez avec des nouveaux modèles de préparation physique, avec des nouvelles façons, mais euh, au total, s'il n'y a pas d'effet sur la game, <rire> que ça on change <rire> changer, amener une nouvelle révolution d'une pliométrie ou une méthode de, de préparation physique novatrice, mais si elle n'a pas de lien avec ce qui se passe, si le joueur ne gagne pas plus ses courses pour la rondelle, s'il ne gagne pas ses batailles de, devant le filet, s'il tire à côté, bien oui, il est puissant, il a de l'endurance, mais il ne performe pas plus. Qu Est-ce qu'on est capable de faire des liens aux endroits où ce qu'on peut en faire, évidemment? C'est certain qu'on ne peut pas faire des liens entre la capacité aérobie et les points, évidemment. Il n'y a pas de mécanisme plausible, mais on essaie de trouver justement euh, Puis Le but de cette revue-là, ben, c'était vraiment de voir qu'est-ce que la littérature nous dit sur les relations entre le testing et la performance de match ou le, 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 la sélection de talent. Okay. Qu'est-ce que la littérature nous dit? Modéré, mais je dirais qu'on on est à, à l'aube d'une émergence là, de, de données à ce niveau-là, parce que les technologies sont tellement plus avancées pour collecter euh, l'information en match. Euh, on, on, si on pense au, au ou plateformes comme Instat, Sportlogic, euh, Iceberg Analytics, qui permettent d'aller chercher une catégorie d'indicateurs, de marqueurs vraiment plus précis que les points et le temps de jeu. Fait à partir de là, je pense qu'il y a moyen d'aller explorer un peu plus. On, on a vu des relations quand même intéressantes, mais dans la revue systématique, ce que ça dit, c'est que la littérature actuellement est modérée. Tu sais, il, y a, il y a des liens, puis les liens sont plus convaincants quand on fait des tests sur glace pour prédire la performance sur glace. Quand on fait des tests dans, un, dans une salle d'entraînement, euh, functional performance, qu'on qu va dire, ou des tests de condition physique, ben, le lien avec le match est un, euh, un petit peu moins convaincant, mais parfois présent. Mais quand on fait des tests sur glace, ben, on est plus proche. Là. On est plus dans un, une catégorie d'attributs qui est plus spécifique au sport. Fait que ça, c'est, je pense que un... On, il y a vraiment quelque chose qui va, qui va émerger dans les prochaines années là-dessus parce qu'il y a tellement une meilleure... Euh, il, y a, il y a plus de facilité à aller chercher ces indicateurs-là, ces statistiques-là, puis de voir comment... La, la, on parlait tantôt de la, la précision des tirs. On est capable de savoir le, le joueur, euh, son efficacité de tir d'une période à l'autre, d'une minute à l'autre, d'un shift à l'autre, ce qui était plus complexe il y a cinq ou dizaines. Uh -huh.
1: Puis justement, ça donne bien. Hein. Je pense qu'il y a un article qui a été publié en 2018 qui suggère un test sur glace pour évaluer les capacités des athlètes. Fait que oh, on va oh, peut-être. Ouais, c'est ça, 2018, l'article que vous avez publié. Fait que, non, mais définitivement. Puis je sais que c'était pas ça le but, là, mais je pense que ça peut être intéressant. Puis en bout de ligne, ça revient à la spécificité jusqu'à un certain point. Tu sais.
0: Oui. Puis je te dirais aussi, on, on a un article qui a été publié aussi à l'OTAN que tu aimerais certainement sur le testing au football.
1: Oh! Ah, ben là.
0: Pierre-Luc Yao, qui, qui oui. est connu, euh, qui est un joueur de football célèbre au Québec, là, qui, était, qui a porté les couleurs du rouge et orange de Laval, euh, on a fait un article ensemble sur les, le testing au football justement, puis euh, avec des résultats assez intéressants sur le, le testing. Euh, hors terrain, évidemment, hein, conditions physiques des joueurs, mais en fonction des positions. Puis...
1: Okay, mais là, vous avez peut-être pas, par exemple, peut-être que je vais être un peu plus critique dans ce cas-là. Mais ouais, si ça ouais. met la table pour une deuxième ronde, puis peut-être qu'on amènera Pierre-Luc, on euh, fera ça à trois. On, on fera ça, ça à trois là, pour la deuxième on fois.
0: partager ces résultats.
1: Oui, tout à fait. Euh, puis là, ça m'a questions question éclair. Déjà, déjà, presque que le temps, je veux, je veux définitivement respecter ton temps. Et comme tu as dit en introduction, euh, je sais que tu manques pas de choses à faire dans ta semaine. Euh, Première question, quand tu penses à quelqu'un qui a réussi dans le monde du sport, à qui tu penses en
0: premier et pourquoi? Pierre-Luc L... Pierre Yao? C'est une question. Ben, Je te dirais oui. J'ai de la misère à, à classer des noms, surtout euh, dans le contexte d'aujourd'hui on va nommer un athlète qu'on trouve grandiose puis demain, on va apprendre qu'il qu est dans, pris dans un scandale de copage. De... C'est tout le temps délicat de, de, de m'identifier à des, des, des grands athlètes, mais je te dirais, tu as, as quand même vu mes mais mais mon passé de fanatique sportif. Fait un athlète comme Vladislav Tretiak par exemple, pour moi, ça a tout été un grand idole. mais Blague à part, là, moi j'ai beaucoup d'admiration de, de, pour les athlètes qui ont réussi à, à évoluer dans leur sport, mais aussi qui ont réussi à, à donner à prêve, tu sais qui sont restés des personnalités marquantes. Peut-être dans leur sport ou dans d'autres choses, mais j'ai tout le temps une bonne admiration pour ça. Parce que je pense que c'est vraiment la... Le, le modèle, l'accomplissement vraiment d'un développement sportif complet, de commencer à, à se développer comme athlète, mais après ça, d'être un individu qui va, qui, va, qui va livrer, mais à un autre niveau que simplement d'être un modèle sportif, mais qui va devenir un modèle social. Tu sais, des athlètes, je, là, je recule très loin dans l'histoire, mais Mohamed Ali, par exemple, c'est des athlètes qui sont. Qui sont c'est plus que des athlètes, c'est des gens qui ont qui se sont rendus, euh, qui, qui ont redonné au sport d'une de, 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 manière ou d'une autre. Fait j'ai de la misère, à j'ai réfléchi à ta, que, ta question et J'ai eu la chance de me préparer un peu, mais comme je le mentionnais, euh, c'est un peu ce que j'essaie je, d'observer de, de, le plus chez un athlète, de savoir qu'est-ce qu'il a fait en, au bout de sa carrière. Au-delà du
1: sport, plus que juste le fait d'être athlète. Puis ouais. euh, moi, ça me fait penser à LeBron James, puis le fait qu'il a ouvert des écoles pour favoriser la graduation dans une région défavorisée de Cleveland, par exemple. Tu sais, ça, ça, ça me parle beaucoup, ça, ça me rejoint. Puis, euh, c'est quoi, si j'avais eu à mettre deux pièces sur la réponse à la question, j'avais très qu en tête. J'avais Trétiak en tête avant que tu répondes. Deuxième question, euh, quel livre que tu as peut-être lu, là, que ce soit hier ou il y a longtemps, euh, puis que tu recommanderais le plus aux gens euh, en ce moment?
0: Actuellement, je ne suis pas très, très scientifique. Je lis le, le, le yearbook de Hockey News pour garder ma, ma culture, me préparer pour la prochaine saison. Okay. Mais sans blague, deux, deux livres. Un que j'ai trouvé très intéressant, que j'ai lu pendant la dernière année, ça s'appelle Das Reboot. Das Reboot. peut-être qu'on ne le voit pas bien. OK, oui. de Raphaël Onystein, qui est un journaliste de la presse allemande. C'est vraiment un livre super intéressant qui fait un peu le survol... Du soccer allemand qui a vécu l'échec de l'euro au début des années 2000 puis qui a pris des années à se réinventer, si on veut, en, re en restructurant le modèle de, de, de programme sport-études, par exemple, en faisant appel à des experts du hockey pour justement essayer de retrouver une façon analytique de, de, de renouveler leur sport. Puis pourtant, tu sais, le, le, le soccer allemand a tout été très, très réputé. Puis euh, ça les a amenés à gagner le. Coupe du monde. Euh, je ne suis pas un grand fan de soccer, mais je pense que c'est en 2014 ou en tout cas dans ces années-là.
1: je trouve intéressant que tu es dans des influences européennes parce qu'on a tendance à rester dans les influences nord-américaines en tant que Québécois. Puis des fois, ça peut être vraiment bien d'aller dans des influences de d'autres sports, de d'autres milieux, pour voir d'autres façons de faire.
0: Je trouve ça, ben, en tout cas, je trouve ça très intéressant parce qu'il y a une perspective euh, très sociale, mais ils nous parlent aussi. Là, ils sont allés chercher différents entraîneurs. Ils sont allés jouer dans la culture, puis ça n'a pas fonctionné en allant chercher des gars de l'ancienne la, garde. Après ça, ils sont allés vraiment d'un autre modèle où ils ont pris complètement du nouveau. Puis comme je disais, ils ont été chercher des experts d'un de, de sport qui n'était pas du tout lié à leur sport de le hockey, par exemple. Qui, maintenant qui maintenant qui gagne ses points, par contre, le hockey allemand commence à être en montée vraiment. Mais tu sais, ils sont allés quand même, ils ont, ils ont accepté de changer la norme un peu d'une certaine façon. Enfin, je trouve ça vraiment intéressant puis euh, il parle de perspectives futures, je trouve ça vraiment le fun, puis dans la, comme chercheur, bien, je trouve ça le fun, parce que ça nous permet de rester un peu euh, uh, groundé avec comment on peut con contribuer avec la, 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 la communauté là, à
1: toutes sortes de niveaux. Là. Puis c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, c'est faire la connexion entre les deux, parce que c'est beau de la recherche, mais comme il faut l'appliquer sur le terrain, mais si on est sur le terrain et qu'on n'utilise pas la science, en même temps, peut-être qu'on manque des choses qui peuvent être fondamentales pour notre évolution. Tu avais un deuxième livre que tu l'as recommandé aussi? Oui, mais il y a un autre, c'est vraiment
0: pas pour vendre mon, mon... De toute façon, le livre est, je pense qu'il est, est open access là, mais c'est un, un petit livre qui vient c'est un recueil d'articles scientifiques dans lequel on a, on, on a un des articles, mais c'est fort intéressant qui a été édité par Adam Lee, Kelly, puis Jean Côté Jennifer Turnage, qui sont des, des sommités là, dans, dans le modèle du développement scientifique. Ben oui, Jean Côté
1: qui est venu sur le podcast d'ailleurs
0: Bon, merveilleux. Donc, euh, c'est dans le journal Frontiers qu'ils ont, ont, ont recueilli 19 articles sur euh, l'effet d'âge relatif dans le sport. Hmm. Puis, fort intéressant. Nous, on a un article sur le hockey, mais il y en a sur le rugby, le volleyball. Là. Il y a vraiment une diversité. de, de... Ça démontre un peu l'ampleur de l'effet relatif, l'effet d'âge relatif. Euh, qui, qui valorise, qui, qui donne des opportunités aux... tu, tu dois être familier avec le concept, mais c'est de donner plus d'opportunités aux gens qui sont nés dans le premier euh, les trois, quatre premiers mois de l'année au hockey c'est flagrant, mais c'est très intéressant, fait que c'est un petit recueil d'une vingtaine d'articles scientifiques puis euh, je lis ça aussi parce que ça ça vient vraiment c'est une, une problématique qui était présente il y a 40 ou 50 ans dans le hockey canadien puis qui l'est 50 ans plus tard encore ça, ça reste tout le temps d'actualité, même si c'est un concept euh, qui a été trimballé là, quand même. c'est un qui est assez, euh, qui est assez riche. Là. Il y a des, des... Puis tous les sports pratiquement sont traités. Fait que ça...
1: Parfait. Bon, on va mettre le lien à ça et à Das Reboot dans la description de l'épisode. Euh, puis question peut-être un peu plus nostalgique. Si tu pouvais retourner en arrière euh, quand tu avais 20 ans puis te donner un conseil, ça serait quoi?
0: Ouais, je Si j'avais une première chose à faire, j'aurais dû débuter mes études graduées plus tôt. OK. Ça, ça aurait été, un, ça aurait été un bon, une bonne initiative considérant que j'avais un emploi précaire en plus dans les 10-15 premières années de ma carrière. Donc, j'aurais dû débuter plus tôt parce que je, je découvre les plaisirs de la recherche puis euh, il n'est pas trop tard mais j'aurais aimé euh, j'aurais aimé ça avoir quelques années de plus en, pour développer ces aptitudes-là. Ça, c'est je dirais au plan professionnel. Au plan de l'athlète, euh, j'aurais essayé de mieux canaliser mes, euh, mon engagement dans le sport, dans le sens euh, la qualité de mon entraînement ou de, de mieux contrôler le volume. Il faut dire qu'on a appris, nous, dans un sport, où on avait plus ou moins d'entraîneurs à ce moment-là. Donc, c'est certain que... Mais on a fait beaucoup, je dirais, on a, on a mis beaucoup trop d'efforts, parfois, pour les, les résultats. Que, comme athlète, je dirais que c'est important de, de de bien s'accrocher à des, des entraîneurs ou des conseillers. Pis, euh, en anglais, on utilise euh, « stick with the plan hein, ». peut-être qu'on Ça, c'est un, un, un élément comme athlète que je pense que qu les gens doivent, reste, doivent rester confiants envers leurs entraîneurs. Puis si cette ligne de confiance-là n'est pas là, euh, tout simplement, c'est de s'interroger si ce n'est pas mieux de changer tout simplement parce que si on ne reste pas confiant envers un plan, on, 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 on renoue nulle part. Puis comme entraîneur, je dirais... Euh, pour avoir enseigné des jeunes qui étaient pas mal talentueux, je serais… Évidemment, aujourd'hui, c'est tu sais, plus facile. On a, des, on a des meilleurs modèles de développement, puis on est mieux guidé à travers tout ça. Mais j'alignerais mieux le développement de mes jeunes athlètes avec plus de diversification dans le sport. On n'était pas fermé à ça, mais nos années de badminton, je me rappelle, on... l'été, on prenait des bouchées doubles, parfois des bouchées triples. Euh... Ça a eu des effets. On a des athlètes qui ont été excellents grâce à tout ça. Ils ont rattrapé, euh, ils étaient parmi les meilleurs de la province, des fois même parmi les meilleurs du pays, mais euh, ça les rattrapait. On arrivait en fin de saison, des fois, on, je pense qu'on mettait trop d'efforts dans le off-season, mais facile à dire 20 ans plus tard. C'est sûr qu'aujourd'hui, aujourd'hui, euh, aujourd je pense qu'on aurait été plus à l'affût de ces, ces éléments-là, mais je dirais que c'est bien planifié. Euh, les moments clés les moments de repos sont importants. Des fois, on quand on est jeune, tout ça, on les oublie puis on pense que ce sont inutiles, mais les, les meilleurs au monde le font. Ils prennent régulièrement un, un, mois, un mois de répit. Tout sport confondu, à un moment donné, ils décrochent. C'est important.
1: C'est quand on se repose qu'on s'améliore. Hein? Puis des fois, même en tant que chercheur, il faut prendre certains repos parce qu'on a tendance à faire des recherches de plus, faire des dossiers de plus, faire de l'administration de plus, dans ton cas. <rire> euh, comment est-ce que les auditeurs peuvent te rejoindre si on a des
0: questions? Euh, ben simplement à l'UQTR, Jean.lemoine à uqtr.ca, on laissera sûrement mon, mes coordonnées. Je pense que c'est la, la façon idéale de, de me joindre par courriel et ce sera plus efficace que via le téléphone à, à mon bureau. Donc je pourrais laisser ces coordonnées-là.
1: Bien parfait. Puis euh, merci beaucoup pour ton temps. Merci beaucoup de ta contribution, de tes nuances et tout ça. Euh... Est-ce qu'il y a quoi que ce soit qu'on n'a pas pris le temps de couvrir, puis tu aimerais peut-être mentionner rapidement comme aux gens qui nous écoutent, y des choses que, que tu vois dans ta recherche, que tu penses que c'est peut-être des choses à rester à l'affût. Euh, dans le fond, je te laisse le mot de la fin, puis merci beaucoup euh, pour ton temps.
0: Mais Vraiment, je trouve que c'est une belle discussion, c'est enrichissant, ça me fait euh, réfléchir, vulgariser les, les, les différents projets dans lesquels je suis investi. Fait que je trouve ça vraiment une belle expérience, j'ai aimé tes... Tes questions, Frank, je n'ai pas, pas vraiment d'autres questions. Sinon, de dire que nous, on est tout le temps, euh, une de nos missions, c'est le transfert des connaissances, la collaboration, fait qu'on va certainement réorganiser euh, symposium, colloque euh, avec notre labo de recherche sur le hockey. Fait qu'on te gardera informé puis on pourra certainement t'inviter euh, comme intervenant ou comme euh, participant.
1: Parfait, où on partagera aussi les informations avec l'auditoire pour s'assurer qu'il soit au courant. Euh, moi, j'ai appris tout récemment que vous aviez ce sommet-là et tout ça, donc euh, on va continuer à propager la bonne nouvelle euh, là-dessus. Merci, Jean, puis euh, on va dire à tout le monde à la prochaine, et puis merci d'avoir été là pour un autre épisode de Temps d'arrêt. Salut tout le monde, c'est Coach Frank avec quelques petits rappels pour vous avant que vous partiez pour votre prochaine pratique, votre prochain entraînement ou pour vos autres projets de la journée. Est-ce que vous voudriez recevoir une petite réflexion de ma part par courriel? Est-ce que c'est le genre de choses que tu aimerais pour te faire challenger dans ton travail? Eh bien, si oui, la réflexion du coach est certainement pour toi. C'est quoi ça? Ben, en bout c'est un petit courriel textuel de 250 à 500 mots dans lequel je partage des idées, des concepts des débats qui animent mon esprit dans les dernières semaines. C'est littéralement « Qu'est-ce qui trotte dans la tête de Coach Frank dans le dernier mois? » Je résume ça parce que je pense que l'écriture, ça l'aide à cristalliser ses idées. Et donc, si vous voudriez recevoir ce petit courriel, recevoir quelques commentaires par rapport aux idées qui m'animent. Donc, si vous voulez recevoir ça, ce petit courriel, visitez le drcoachfrank.com et inscrivez-vous. Merci encore une fois d'être avec moi. Mesdames, messieurs, bonne journée.